0: fuori norma dai che devo registrare cosa dai fuori norma su salve e benvenuti a fuori norma un podcast su disabilità autismo malattie croniche e fragilità sociale io sono emanuela un'insegnante educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile autistica e fighissima decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Trigger warning, in questa puntata ci saranno menzioni di violenza e di autolesionismo. Abbiamo ospite oggi al podcast la dottoressa Flavia Caretto, psicologa e presidente di Cultura Autismo, anche se in realtà la sua biografia è lunga una pagina e mezzo, quindi io lascerei la parola a lei per presentarsi. Ciao Flavia, benvenuta.
1: Ciao Emanuela. Che che cosa devo dire? Qualcosa di me in relazione all'autismo?
0: Ma io qui dalla tua Eh. biografia vedo che tu in realtà hai a che fare con l'autismo già dagli anni 90. È un lungo percorso quello che poi ti ha portato infine a fondare Cultura Autismo. Quindi io prima di passare a chiederti che cos'è e cosa fate con Cultura Autismo, sarei molto curiosa di sapere... Uh, com'è stato essere testimone dei cambiamenti che ci possono essere stati dagli anni 90 da oggi e te lo dico proprio sinceramente perché a volte quando io parlo con qualcuno che mi dice ah so 30 anni che lavoro con gli autistici a me viene un po' un brividino dietro la schiena perché non vuol dire che esattamente siano aggiornati potrebbe capitare che abbiano le conoscenze che erano in voga 30 anni fa per cui siccome so che il tuo caso è differente, mi incuriosisce molto eh, sapere la tua prospettiva su questa evoluzione.
1: Senti a proposito di questo non riesco a non raccontarti che una volta il mio professore che poi è quello che ha dato il mio docente di tesi, che è quello che ha dato l'avvio la diciamo al mio lavoro perché devi immaginare che negli anni, alla fine degli anni 80 eh, non c'era internet, eh, non c'erano quelle informazioni che abbiamo adesso anche l'editoria, cioè le, i testi sull'autismo erano non posso dire meno di adesso ce n'era solo uno devi considerare che io mi sono laureata quando mi sono laureata io ho pubblicato soltanto la fortezza vuota di Bettelein quindi è vero che io lavoro da tanti anni con l'autismo ma è anche vero che le persone con cui lavoro adesso sono completamente diverse dalle persone con cui ho cominciato a lavorare cioè è cambiato radicalmente il concetto di autismo Ecco, per tornare al mio professore una volta l'ho sentito dire a una persona che diceva: Io faccio gli insegnanti da 30 anni e lui ha risposto: Evidentemente, sono 30 anni che commette degli errori. No? E quindi questo è. Diciamo, l'errore si può anche allungare nell'arco degli anni. Adesso tornando all'autismo, l'autismo è completamente cambiato da quando ho cominciato a lavorare io. Quando io ho cominciato a lavorare intanto si chiamava autismo infantile, e innanzitutto non venivano presi proprio in considerazione gli adulti, quindi infantile che in teoria si riferiva a quella che all'epoca si definiva l'età di esordio, cioè il momento in cui si osservavano le caratteristiche dell'autismo nel bambino piccolo, però eh, alla fine si riduceva all'idea generale. Che l'autismo fosse qualcosa che riguardava i bambini e non gli adulti, no? Che cosa succedeva con gli adulti autistici? Insomma, nessuno se lo, se lo, si chiedeva questa cosa perché poi nessuno l'aveva neanche mai visti. So che adesso sembra una follia dire questo, ma posso assicurare che le cose stavano in questi termini. Ma questo era un po' forse l'ultimo dei problemi, perché l'autismo era considerato una condizione estremamente rara, quindi non c'erano persone diagnosticate con l'autismo quando io ho cominciato a lavorare, erano rarissimi, no? e a parte che venivano poi identificati con gli psicotici, quindi con la psicosi infantile, quindi c'era proprio uh, un'idea culturalmente completamente diversa da quella attuale. L'idea che anche i professionisti avevano dell'autismo è che si trattasse intanto di una patologia, e oggi sappiamo che l'autismo non è una malattia, ma che si trattasse sempre di una condizione che portava con sé una gravità quasi sempre assenza di linguaggio o linguaggio ridotto. Ecco, se compariamo questa immagine dell'autismo infantile sempre eh, relativa alla disabilità, disabilità del linguaggio è raro, ecco adesso questa immagine è completamente distrutta, diciamo, da, fortunatamente peraltro, dalle scoperte più recenti. Quindi bisogna immaginare in questi anni di lavoro un'evoluzione effettivamente, almeno spero che sia stata un'evoluzione del mio modo di rapportarmi diciamo alle persone autistiche, però soprattutto un cambiamento enorme nell'idea che c'è proprio dell'autismo a livello culturale e anche a livello professionale.
0: Come è nata l'idea di cultura autismo? Che cos'è? Di cosa vi occupate? Cosa fate? Cultura autismo nasce eh, da un gruppo di professionisti
1: dell'autismo, eh, essenzialmente psicologi, ma non solo psicologi, anche terapisti della riabilitazione come logopedisti, eh, dall'idea di alcuni anni fa proprio di eh, portare eh, in giro, quindi portare a livello sociale una consapevolezza diversa delle caratteristiche dello spettro dell'autismo proprio di cambiare la visione sociale dell'autismo e ti devo dire la verità Emanuela e credo che sia la prima volta che lo dico pubblicamente io credo che questa funzione di cultura autismo sia esaurita ti spiego perché No, no, guarda, lo so, so che sto dicendo una cosa un po', <ride> un po' particolare, perché quando noi abbiamo cominciato a eh, pensare di avere questa mission, insomma, però, questa idea del, del cambiamento culturale, della visione dell'autismo, praticamente non c'erano autorappresentanti. Noi non abbiamo mai pensato di volerci sostituire agli autorappresentanti, semplicemente non c'erano, cioè l'autismo era rappresentato da familiari che però per definizione rappresentavano persone che avevano bisogno di essere rappresentate, quindi l'autismo che si poteva autorappresentare non era presente a livello sociale in realtà. Ecco perché ti dico che credo che la funzione cultura autismo al momento si stia esaurendo, non perché penso che la visione sociale dell'autismo sia adesso finalmente del tutto corretta, ma perché penso che non tocca più a noi professionisti portare avanti questo discorso e negli ultimi anni eh, vediamo Proprio persone come te e tante altre persone che hanno deciso di essere autorappresentanti, che insomma si rappresentano perfettamente da sole, insomma non hanno bisogno di, di qualcuno che lo faccia al posto loro. Non sei d'accordo?
0: Effettivamente mi stavo chiedendo come è avvenuto questo cambiamento, perché sta, manca, mi manca la parte in mezzo, nel senso si è partiti con l'idea di un autismo che fosse una condizione prettamente infantile, eh, immagino e che già, già lì quei bambini siano cresciuti, ma poi come si è passati a... a agli autistici che si autorappresentano? Sono stati genitori autistici di bambini autistici o ci sono... è stata una conseguenza dell'allargare, di, di, dal cambiare dei criteri diagnostici? Cosa, cosa è successo?
1: Intanto sono un po' cambiati i criteri diagnostici, è stata inserita la sindrome di Asperger o Asperger, no? che adesso fra l'altro è anche spunta dal 2013, non ce n'è anche più, però c'è stato un periodo in cui c'è, c'è stata questa idea che ci fossero delle persone autistiche eh, maggiormente capaci di quello che si pensava in passato, che venivano definite con la sindrome di Asperger. E... Mh, Grazie a questo allargamento effettivo dei criteri dell'autismo, prima la sindrome di Asperger e poi allargamento proprio dello spettro, perché la definizione di spettro include il fatto che ci sono persone diversissime all'interno di questo spettro, proprio questo vuol dire la parola spettro si riferisce al, al concetto di spettro della luce, quindi di distribuzione di colori, diciamo, di diversità all'interno di questo spettro. E questa grande distribuzione di diversità ha fatto emergere, gradualmente devo dire e grazie ad alcune persone che hanno avuto il coraggio ma anche la capacità di eh, cominciare a parlare di loro stessi ecco fatto emergere la presenza di persone autistiche che potevano appunto parlare di loro stesse perché sai all'inizio non si parlava nemmeno di autorepresentanti, forse la persona più anziana e adesso posso usare proprio la parola anziana in questo è stata temple grandin che non ha veramente mai fatto parte proprio della comunità no? del, dell'autismo, del, non è stata un'attivista, diciamo, nel senso di far parte di una comunità, però è stata una, un, una pripista, non so come dire, no? è, è andata avanti a tutti perché è stata la prima che ha raccontato le sue caratteristiche, ma poi sono venute tante persone come <coughs> Donna Williams, scusate, Donna Williams. La prima volta che io ho letto di Donna Williams, che ha pubblicato in Italia di Guande, sono andata proprio a a conoscerla, diciamo, da una sua conferenza che ha fatto vicino a Genova. E io proprio piangevo. È stata la prima volta che ho sentito una persona autistica parlare di se stessa, no? Che l'ho vista e ho riconosciuto l'autismo in lei, ma era... (ride) Era meraviglioso sentire una persona che parlava così. Donna Williams è stata proprio un'attivista, ha voluto essere un attivista, ha dedicato la sua vita proprio all'espressione, alla conoscenza, era anche un artista in effetti. Al far conoscere le caratteristiche dell'autismo e insieme con lei sono venute tante altre persone eh, che, fra l'altro, eh, non so se posso dirlo questo, ma c'è un bellissimo libro curato da, da Enrico Valtellina che è, è riporta una serie di scritti di persone autistiche di cui alcuni ormai diciamo vecchi eh, da un punto di vista temporale ma mai vecchi da un punto di vista culturale perché sono le prime persone autistiche che si sono espresse rispetto alle loro caratteristiche sono quelle che poi hanno aperto a un'altra consapevolezza sociale sai poi i professionisti vengono sempre spinti da dalla base diciamo da qualcuno che sente una necessità se no Sennò il professionista mh, non so se cambierebbero i professionisti come all'inizio della storia dell'autismo eh, cioè fra gli no. anni 50, 60, 70 soprattutto negli anni 70 del secolo scorso sono stati i genitori a spingere perché eh, venisse attuato un intervento adeguato, specialistico per eh, i loro figli poi eh, negli ultimi direi dieci anni, ma con un'esplosione almeno in Italia negli ultimi due o tre anni, sono le persone autistiche riconosciute ehm, a eh, portare avanti un discorso culturale che è ben diverso da quello per cui poi invece era nata cultura autismo, quando queste persone non c'erano. Quindi credo veramente che che forse è arrivato il momento di mollare come professionisti e di lasciare... Per fare alle persone autistiche.
0: Per rispondere alla tua domanda, se sono d'accordo, io non sono pronta a che i professionisti alle- nostri alleati ci lasciano il completo eh, il, il compito totalmente sulle nostre spalle e ti spiego perché. Perché la mediazione di un professionista alleato e quindi aggiornato, perché alleato sembra che stiamo davvero a combattere le battaglie, ma aggiornato, perché come abbiamo detto gli studi sull'autismo si sono evoluti negli ultimi anni tantissimo, non c'è proprio paragone rispetto a quello che si sapeva solo vent'anni fa. E il fatto di avere dei professionisti che quindi siano un tramite tra le persone autistiche che possono autorappresentarsi e raccontare l'autismo dall'interno, perché questo è il vantaggio, poi alla fine non è che è poter raccontare com'è viverlo e com'è l'esperienza di rientrare nella condizione, e le famiglie, cioè i genitori dei eh, nuovi diagnosticati, perché purtroppo c'è ancora oggi culturalmente un gap che si sente, e senza entrare nell'analisi di a quali possono essere le cause ancora oggi di questo gap, questo gap esiste e il ruolo del professionista, secondo me, è ciò che può creare un ponte di collegamento no? e forse anche indirizzare i nuovi genitori verso una prospettiva e una considerazione diversa dell'autismo perché i genitori di bambini appena diagnosticati eh, sono immersi ancora in quella cultura antiquata, se vogliamo dire, no? E quindi ancora oggi risentono di alcuni di quei pregiudizi che studiando invece l'autismo noi e i professionisti stiamo andando a sfatare, no?
1: Sì, forse una buona idea sarebbe quella di fare delle reti, cioè dei gruppi integrati, no? e questo ti devo dire che si comincia a fare, eh? io partecipo ad alcuni gruppi integrati, mi fa tanto piacere, non è facilissimo, c'è cioè genitori, professionisti e persone autistiche insieme per intenderci, non è facilissimo, ma eh,
0: si comincia
1: a ragionare in questi termini. Secondo Beh, me… No, è... ma tanto… Mm.
0: Questi sono i termini più fruttuosi, sì. se vogliamo, più forse sì. in questo momento difficili da affrontare, ma più fruttuosi per tutti, per la comunità e anche per eh, il cambiamento culturale, no? una, un'apertura di una prospettiva culturale, perché poi alla fine né l'autistico né la famiglia dell'autistico vivono in un'isola a sé, vivono all'interno della società, quindi uh-huh. eh, anche la comunicazione alla società è in senso più allargato. ha bisogno di una prospettiva da più punti di vista è come se guardassimo lo stesso prisma ma siamo seduti tutti intorno quindi ognuno di noi ne vedrà un un aspetto diverso e per comunicarlo all'esterno secondo me la complessità eh, dell'integrazione di questi sguardi è fondamentale non è facile nessuno ha detto che questo sia un, un obiettivo facile ma... Senti, eh, un'altra questione riguarda appunto, l'abbiamo accennato al cambiamento dei criteri diagnostici e anche questo incide sulla diversità di considerazione della condizione autistica oggi. Hai detto anche che si pensava fosse una malattia e adesso si è rivista anche questa prospettiva sull'autismo. Quindi io ti chiedo, diagnosi condizione, siccome so che tu fai anche diagnosi allo studio Caretto, vi occupate anche di processi diagnostici. Mi aiutereste a chiarire questa questo dubbio, questa <ride> complessità, ecco?
1: Sì, e diciamo che il processo effettivamente continua a chiamarsi processo diagnostico. Però al termine del processo non necessariamente quello che viene identificato deve essere una patologia, no? cioè il processo è il tentativo è il percorso attraverso il quale si va a identificare una condizione oppure la diagnosi di un disturbo. Ti devo dire che ufficialmente comunque l'autismo nei manuali diagnostici, nel manuale diagnostico che poi il DSM5, viene definito comunque disturbo, ma lo stesso DSM5 spiega che è tale, cioè le caratteristiche che elenca sono tali nel momento in cui esiste una difficoltà da un punto di vista adattivo o il DSM-5 ha preso proprio il partito di ragionare sulla sofferenza soggettiva quindi se ci sono difficoltà adattive, sofferenza eh, il DSM chiama l'autismo di disturbo se non ci sono difficoltà adattive per intenderci e proprio per essere chiari che cos'è una difficoltà adattiva qualcosa che ti impedisce per esempio di portare a termine il tuo percorso di studi eh, per quello che potresti fare o eh, di eh, avere la possibilità di un lavoro, di una vita indipendente eh, di una interazione sociale per esempio all'interno di una coppia quindi questo è quello che si intende per adattivo se questo non c'è effettivamente si è in presenza di un disturbo, attenzione, non di una malattia, perché il concetto di malattia è comunque diverso, l'autismo non è letteralmente una malattia, alcune persone autistiche sono malate come alcune persone non autistiche sono malate, cioè non non c'entra il concetto di autismo con quello di malattia. quindi alla fine del percorso diagnostico noi molte volte troviamo una condizione quindi le caratteristiche dell'autismo senza una compromissione da un punto di vista d'attivo, a volte senza una sofferenza personale, ma molte volte con una sofferenza personale, che però non è determinata dalle caratteristiche dell'autismo. Questo è molto importante, è determinata dall'impatto che queste caratteristiche hanno, con una società che è disabilitante, ormai questo credo che sia qualcosa che ci diciamo da un po', insomma, non penso che non sia un parere mio personale, insomma, ma è, è quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non, diciamo, non io personalmente, considera le cosiddette barriere sociali, no? esistono delle delle specifiche difficoltà che la società pone alle persone il problema nella nostra società è che non si pensa che una persona che non può tollerare il rumore non possa entrare in un centro commerciale questo è il problema no? il centro commerciale è disabilitante per una persona autistica lo, lo rende eh, eh, diventa un problema adattivo della persona ma questo perché non si pensa di dover eliminare la barriera rumore, per esempio, o fornire alla persona la possibilità. Insomma, immaginiamo, basterebbe avere eh, orari o situazioni in cui la, l'aspetto sensoriale venga rispettato, per esempio, no? della persona. Nel momento in cui parlo dell'autismo faccio riferimento a delle caratteristiche personali che se non vengono rispettate ovviamente trovano eh, delle forti barriere nel, nell'aspetto sociale, nella risposta sociale. No? quindi un'impossibilità magari per esempio di andare in vacanza, di frequentare certi luoghi. Non so se sono stata chiara, ma
0: per me sei stata molto chiara, io cerco sempre altre voci che mi aiutino a spiegare, perché la domanda che mi viene spesso fatta è se l'autismo può essere considerato di per sé una disabilità, quindi lì io entro nello spiegare la, la, la differenza e di spiegare che cos'è una disabilità sociale e che quindi non dipende esclusivamente dalle, cioè, dalle caratteristiche della persona ma del contesto in cui è inserita. E può anche capitare che ci siano state, soprattutto in passato io penso a mio padre, ma penso a delle situazioni in cui ci siano persone autistiche che, non hanno, eh, che vivono in contesti e in situazioni sociali facilitanti o non ostacolanti sarebbe più giusto ah, dire, sì. no? Non ostacolanti in contesti ristretti in cui non hanno... Eh, la necessità anche, perché purtroppo la vita moderna questo ci impone, no? la necessità di scontrarsi con le barriere che invece viviamo noi che viviamo nelle città e che già solo per il fatto di spostarci con i mezzi tutti i giorni eh, e veniamo a contatto con delle barriere e quindi può anche non esserlo, cioè ci possono essere situazioni in cui la non è disabilità perché se tu vivi nelle condizioni in cui non incontri queste barriere non è disab- la società intorno a te non è disabilitante ed è anche possibile che tu manco mai ricerchi una diagnosi perché non, non senti la difficoltà adattiva, no? come dicevi tu Certo, sì sì, certo eh, per quanto riguarda invece la diagnosi, è il cambiamento dei criteri diagnostici, eh, appunto, del, che co, co, come, come, cioè, è difficile anche questo da spiegare perché la la diagnosi e i criteri leggendo i criteri si comprende si intuisce che sono criteri esteriori, cioè soprattutto quando inizi ad ascoltare persone autistiche che si raccontano capisci che l'osservazione dall'esterno, infatti io non mi sono mai riconosciuta, non mi è mai neanche venuto il dubbio nonostante che io sia venuta a contatto con testi che parlavano di autismo precedentemente perché sono descritti dall'esterno ed è una descrizione del comportamento esteriore, quindi la diagnosi Correggimi se sbaglio, la diagnosi si basa sull'osservazione di un comportamento?
1: Sì esatto, Guarda, è meglio dire su, sull'osservazione di numerosi comportamenti, ma sempre comportamenti, di comportamenti si tratta e questo in realtà pone una serie di problemi enormi perché ehm, allora, dobbiamo partire dall'idea che gli sm 5 quindi il manuale, che descrive i criteri diagnostici per l'autismo, non può fare a meno di descrivere comportamenti, perché non può descrivere pensieri, i tuoi pensieri li, li, li osservi attraverso il comportamento, anche se fosse solo il comportamento verbale, cioè chiedendo delle cose alla persona, no? oppure attraverso i comportamenti. Quindi il manuale deve descrivere comportamenti. Ma per una serie di persone che non hanno una compromissione intellettiva, quindi sono persone intelligenti e verbali, questi comportamenti vengono in qualche modo molto spesso, anzi generalmente, gestiti dagli apprendimenti che vengono fatti dopo la prima infanzia. Cioè quando si osserva il bambino piccolo si vedono effettivamente una serie di comportamenti, ma quando il bambino cresce impara a gestire questi comportamenti. Rimangono quindi i pensieri, le emozioni, cioè il modo diverso di approcciarsi alla alla realtà circostante, soprattutto alla realtà sociale, rimane il modo di pensare autistico, l'emozione autistica, la sensorialità autistica, ma i comportamenti non necessariamente si vedono più. Ti devo dire che il DSM-5 questa possibilità la prevede proprio, cioè è, è, è cambiato, adesso Personalmente non amo molto il linguaggio degli SM5, però è me- cioè negli anni diventa migliore, ma rimane eh, discriminante ecco <ride> comunque. Eh, è, è cambiato in maniera estremamente, estremamente migliorato il criterio intanto quello che prima si chiamava insorgenza dei sintomi in realtà attualmente il DSM dice che le caratteristiche spettro dell'autismo diventano visibili nel momento in cui le richieste sociali sopravvanzano, sono eccessive per le capacità del bambino questa è una definizione, guarda Per chi non si occupa di autismo non riesce a cogliere la bellezza di questa definizione, ma è meravigliosa perché definisce proprio l'evidenziarsi delle caratteristiche proprio al complessarsi della realtà sociale, quindi proprio quello che stavamo dicendo prima intanto. Questo per quanto riguarda l'apparire delle caratteristiche. Nello stesso paragrafo il DSM spiega che in alcune persone, che sono le persone che eh, sono appunto intelligenti e verbali, poi eh, questi comportamenti vengono in qualche modo gestiti. Adesso purtroppo devo ammettere che il DSM utilizza il termine mascherati che però fra l'altro la comunità autistica ha assunto negli ultimi anni, soprattutto in inglese, vada io non lo amo il termine mascherate, queste, le caratteristiche dell'autismo mascherate da apprendimenti, da strategie prese successivamente. Perché a me il termine mascherate dà un po' l'idea della, della truffa, no? del, del, del fare finta no? di essere qualcosa che non si è per, eh, per ottenere un vantaggio. Adesso non so, a me è da, dato questo, insomma, il termine. Poi non so se tu, tutti quanti potrebbero essere d'accordo. Eh, però è un fenomeno veramente conosciuto nella comunità autistica, cioè questa necessità di provare ad apparire in modo diverso con questa grande sofferenza e anche grande dispendio di energie no? provare ad apparire in maniera diversa da come si percepisce di essere no? e il DSM dice quindi che quando tu incontri un adulto puoi non vedere nessun tipo di comportamento autistico ormai no? ma rimane quella persona cognitivamente, sensorialmente cognitivamente, emotivamente autistica certo è un paradosso quello che sto dicendo perché se non lo puoi vedere i comportamenti da cosa lo vedi e allora in effetti alcuni comportamenti diciamo, ci, ci sono e poi lo vedi parlandoci, eh, parlandoci nel senso che le persone autistiche comunque mantengono appunto una loro cognizione particolare in modo particolare di percepire le cose e la realtà che si può osservare effettivamente nella nella conversazione ecco scusa a questo proposito posso aggiungere una cosa naturalmente ok oggi diciamo che eh, almeno negli stati uniti tre bambini eh, su dieci eh, diciamo fino a 8 anni, hanno una compromissione intellettiva, quindi hanno un cosiddetto intellettivo al di sotto del 70, del 70 che è un punteggio, adesso senza entrare nel dettaglio. Questo significa che circa 7 bambini su 10 diagnosticati non hanno una compromissione intellettiva. Una cosa che però vorrei sottolineare è che stiamo parlando di 10 bambini su 10 diagnosticati. Perché non stiamo includendo tutte le persone che non sono diagnosticate o che magari hanno visto riconoscersi le caratteristiche dell'autismo ma non vanno in giro a dirlo, cioè non fanno parte delle statistiche. Mi Eh, mi segui?
0: Sì, io mi colpì particolarmente sapere, allora, prima di tutto che è necessaria un'equipe, non una persona che osserva perché i bias personali chiaramente possono inficiare il processo diagnostico e quindi anche nei bambini, no? noi assistiamo a delle valutazioni fatte da un'equipe, da più test fatte uh-huh. da un'equipe e poi che vengono ripetute nel tempo e che quindi nel tempo appunto come dicevi tu si controlla che la manifestazione di questi comportamenti non so, non so esattamente ci sia ancora o come, come funziona il monitoraggio nella fase di sviluppo nella
1: fase di sviluppo effettivamente si fa un monitoraggio perché queste caratteristiche possono cambiare tantissimo nel tempo, possono attenuarsi, eh, possono proprio modificarsi, per esempio le, gli interessi sensoriali o comunque gli interessi cognitivi, le grandi passioni della persona cambiano, la capacità di, di la reciprocità nella conversazione cambia, insomma quindi nei bambini eh, viene monitorato vengono monitorate le caratteristiche anche una volta l'anno fino Questo come... a
0: volte però a me ha dato l'impressione che si, cioè, torniamo lì probabilmente senza un uh-huh. accompagnamento adeguato da parte dei professionisti nei confronti dei genitori, che si abbia l'impressione che l'autismo sia migliorato. E a me questo lascia sempre perplessa, cioè la mia risposta di solito è devono essere chiaramente migliorate le condizioni in cui il bambino vive, l'ambiente scolastico, e i frat- la presenza di fratelli, il rapporto con i pari, cioè deve esserci qualcosa che lo gli rende più semplice, no? che, non fa- che fa sì che manifesti di meno. Quei comportamenti che vengono più facilmente associati all'autismo. Non so, sono molto generica, ma spero che tu abbia capito. No, no.
1: Sono d'accordissimo. Sarebbe come dire che il mio essere femmina può migliorare nel tempo.
0: Ma sì, <ride> non so, c'è un po' anche questo pregiudizio. Magari ti trucchi di più che più femmina, ma eh, chiaramente non ma, è ma sempre un aspetto esteriore, femmi. no? E certo, perché sì. è sempre un aspetto <ride> esteriore, una manifestazione esteriore sì. di qualcosa che è invece è sottostante diciamo così quindi anche lo stress molto banalmente lo stress di di vivere (ride) magari è diminuito vivere una situazione meno stressante ma anche ha maturato come dicevi tu dei meccanismi di delle strategie di fronteggiamento delle strategie di fronteggiamento di questo stress strategie di di fronteggiamento è un termine che mi piace moltissimo perché è esattamente quello che si sente di di avere (ride) senti a tal proposito delle manifestazioni esteriori ehm, io quando ho iniziato ad avere a che fare con la comunità autistica studiando come insegnante di sostegno prima di tutto perché questo temporalmente viene prima studiavo stereotipie e comportamenti problema quando poi ho iniziato ad avere a che fare con la comunità autistica questo termine cioè non sapevo come si traducesse io trovavo solo la parola stimming e ho un po iniziato a chiedermi che corrispondenza ci fosse fra le stereotipie i comportamenti problema e lo stimming se ci fosse differenza se come si distingue una stereotipia da un comportamento problema? Queste sono domande che chiaramente chi osserva l'autismo dall'esterno magari si ponesse, ma noi ci auguriamo che se le pongano. Ecco.
1: Stereotipia, per stereotipia si intende dei movimenti ripetuti? E possono essere presenti in diverse situazioni del, della giornata della persona spesso nei momenti di transizione quindi di passaggio oppure nei momenti comunque di particolare ehm, diciamo eccitazione emozionale quindi quello che oggi chiamiamo disregolazione sia in positivo sia in negativo c'è cioè un bambino che è molto felice per esempio può fare quelle che vengono chiamate le classiche farfalline con le mani no? quindi i classici movimenti con le mani o una persona che si sta annoiando che si sta anche concentrando eh, può fare dei movimenti del busto insomma ecco quindi sono movimenti ripetuti la comunità autistica preferisce eh, parlare di stimming eh, anche molti professionisti e non di stereotipie perché eh, l'idea il concetto di stimming eh, include eh, l'idea del, del movimento calmante Tranquillizzante, che non significa necessariamente tranquillizzante rispetto a qualcosa di negativo, eh? rispetto ad un'emozione negativa, ma eh, si intende qualcosa che ristabilisce equilibrio. Quindi anche nel, in presenza di qualcosa di estremamente positivo, quindi di un'emo- un'emozione forte, anche molto positiva, il movimento ripetuto può essere qualcosa che autoregola. Il comportamento, cioè che aiuta a regolare il comportamento. Eh, classicamente l'idea di stereotipia è associata, a, almeno dai vecchi professionisti, a qualcosa da eliminare in qualche modo. No? Io ho anche visto persone che provavano a tenere ferme le manine del bambino, cioè, cioè che ci di eliminare. Sì, ecco, è una cosa veramente orribile questa. Eh, Boh, non, non, non mi lancio ancora su questo. Ecco, allora, eh, qual è la differenza con comportamento problema? Allora, steaming o stereotipia si riferisce al, al, al comportamento in sé, alla qualità del comportamento. Aggiungere la parola problema... Identifica il comportamento come qualcosa che non va come un problema, ma la grande domanda è per chi? Per l'interlocutore, cioè per l'educatore è un comportamento problema. Quindi aggiunge la percezione sociale del comportamento. Eh, io personalmente non, non includo le stereotipie o l'ecolalia o, o lo stimile nei comportamenti problemi. Personalmente, ma questa è una mia posizione personale. Anche perché, proprio, bisogna bisogna capire che cosa si intende per problema, problema per chi.
0: Sì, eh, in questo caso, infatti, poi non è più, non ci sono poi dei criteri obiettivi per stabilire. Dov'è il problema? Perché il problema, essendo per le altre persone, le altre persone sono varie ed eventuali, quindi magari alcune sono d'accordo sul fatto che questo sia un problema e altre non sono d'accordo sul fatto che questo sia un problema. Anche muovere le manine, io ti dico, ho sentito che ancora lo fanno, perché come criterio allargato viene considerato il fatto che se si vede dall'esterno che il bambino è autistico, verrà bollizzato da grande verrà discriminato da grande e quindi per il suo bene tu stai eliminando queste stereotipie questo stimming capito? quindi è proprio c'è cioè un, un'elaborazione di significato molto ampia sopra questi eh, comportamenti appunto manifestazioni esteriori senza contare che non so che te lo chiedo a te che cosa comporta eliminare questo tipo di autoregolazione in un bambino?
1: Intanto direi proprio che non è possibile, nel senso che se togli un comportamento poi ne viene fuori un altro, non è etico, oltre che non essere possibile perché evidentemente se c'è vuol dire che ha una funzione per la persona e voglio aggiungere che se qualcuno viene bullizzato non è perché lui ha fatto qualcosa ma perché esistono i bulli quindi bisogna lavorare sul non bullizzare le persone e non certamente eh, sul sul togliere un determinato comportamento a una persona. Questo non vuol dire, aspetta Emanuela che non si lavori sull'autoregolazione perché se l'autoregolazione cioè se la disregolazione provoca comunque disagio a una persona io lavoro sulla disregolazione cioè sull'aiutare il bambino a essere maggiormente regolato ma non lavoro direttamente sulla stereotipia o sullo steaming perché quella è una conseguenza diciamo così io posso aiutare la persona a trovare dei modi per essere maggiormente regolato se poi i suoi modi sono comunque quello di dondolarsi io penso che la gente dovrebbe e accettare che qualcuno nel mondo si dondoli mettiamola così
0: no? io sono, non posso che essere d'accordo no. chiaramente <ride> e, senti ci sono dei casi in cui invece eh, i comportamenti possono essere dannosi per se stessi o per gli altri mi vengono in mente i comportamenti estremi no? perché ogni volta a me viene detto no, gli autistici sono quelli che si sbattono la testa per terra eh,
1: <ride> No, intanto non è così, e senti questa storia che ti ho raccontato. Nella mia storia, eh, ti devo dire che all'inizio della mia carriera io ho lavorato con tante persone con autolesionismo, con tante persone che avevano comportamenti di aggressività nei confronti degli altri e anche nei confronti loro stessi. E questo è andato, ehm, eh, è diventato sempre più raro con l'andare avanti degli anni, cioè non, eh, non. Non mi succede più, veramente era drammatico l'inizio del mio lavoro. Insomma, trovare tante persone che si facevano del male. Sono stati dei dei momenti, eh, dei dei periodi di di lavoro complicati anche emotivamente, no? Però queste persone. eh, cioè non queste persone le persone sono le stesse diciamo, questi comportamenti si verificano sempre meno e io a volte dico non li vedo più poi a volte cioè, dico forse non, forse non è giusto perché poi ci sono tante persone che li vedono e che quindi mi dicono no ma veramente noi li vediamo questi comportamenti la grande domanda è però e qua non so perché, è un po' complicato farla perché sembra un po' come di parlare male di, di, della situazione degli altri, ma la grande domanda è perché, no? Cioè perché non si lavora sulla prevenzione di questi comportamenti? che Fra l'altro l'unico modo di prevenirli è di rispettare le caratteristiche della persona. E io credo che si dovrebbe lavorare sulla, sulla prevenzione.
0: Sì, purtroppo non è anche un criticare, è proprio si capisce quanto c'è scarsa conoscenza e anche, se vogliamo, no, scarsa capacità di osservazione, ma perché c'è non sai che cosa stai osservando, no? quindi sono de- delle cose che viste dall'esterno, dei comportamenti, delle manifestazioni che dall'esterno sembrano Eh, assolutamente irragionevoli senza nessun appiglio con la realtà eh, è proprio la follia pura l'incomprensibilità e l'imprevedibilità del comportamento Eh, ed è chiaro che a quel punto è anche difficile sapere che cosa stai andando a osservare per prevenire e quindi secondo me anche lì la critica è, purtroppo è alla scarsa conoscenza, è scarsa, a scarso aggiornamento, torniamo sempre lì su quello che sia l'autismo e su cosa sia opportuno fare, perché eh, come dicevi tu poco fa, se io inizio a togliere, 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 a lavorare per reprimere in qualche modo, no? da qualche parte in qualche modo eh, vengono fuori nuovi comportamenti, la persona aumenta il livello di stress, aumenta il livello di... la sensazione di essere oppressi, il panico, il non poter utilizzare le proprie strategie, anche istintuali, perché non stiamo parlando di chissà quale piano a tavolino per gestire che cosa, sono strategie istintuali, no? Quindi sì. chiaramente sì. è come mettere spingere qualcuno in un angolo sempre più stretto da qualche parte in qualche modo quell'energia perché io continuo a parlare di energia perché per me rappresenta meglio perché l'energia per me rappresenta sia il positivo che il negativo quindi quando l'energia sale ed è compressa deve uscire che sia positiva che sia negativa in qualche modo deve uscire quindi Ma, eh,
1: io credo che basterebbe cominciare a mettersi nei panni della persona autistica, che è una cosa che non, eh, non è facile fare, non, non viene, eh, visto che ho usato il termine istintivo, diciamo una persona che non è autistica non viene naturale fare questo, ma credo che eh, è l'unica possibilità che abbiamo è guardare che cosa succede prima, guardare veramente con attenzione che cosa sta succedendo nell'ambiente, perché non possiamo pensare che i comportamenti siano immotivati no? dobbiamo capire che cos'è che spinge che sollecita un determinato comportamento, sai adesso non, si comincia a non dire più questa cosa che le persone autistiche non hanno una teoria della mente no? si comincia a ragionare sul tipo di empatia no? del contagio emotivo diciamo nell'autismo però quello che si diceva fino a, e devo dire alcuni continuano a dirlo diciamo eh, fino a molto tempo non molto tempo fa insomma e si continua è che le persone autistiche non hanno una teoria della mente no? e, e, effettivamente le persone autistiche non, non si creano con facilità una teoria della mente tipica e le persone eh, neurotipiche o non, non autistiche non hanno assolutamente una teoria della mente autistica, non capiscono il bambino autistico e quindi quello che il bambino autistico fa appare immotivato, anche quello che fa la persona adulta autistica, quindi eh, se è diverso da quello che ci si aspetta va in qualche modo eh, bloccato, represso, come dicevi tu prima, prima di essere compreso, no? Cioè, il punto è cerchiamo di capire che cosa sta succedendo eh, per, dec- per fare qualunque piano, diciamo, per decidere qualunque cosa in merito.
0: Certo, per quello ti dico il ruolo dei professionisti che possono anche, anche semplicemente spiegare questo processo, perché per le persone è difficile separare. Le cose che vengono automatiche, ma credo che questo capiti anche gli autistici, non nel senso che a me le cose che mi vengono automatiche, io non ho consapevolezza del processo che le crea. Quindi automaticamente mi sembra tutto un'unica azione, un'unica cosa, e invece dietro c'è un processo. Quindi avere qualcuno che ti indirizza nel fatto che ci sia un processo dietro e che attribuendo un significato prima prima bisogna fermarsi e osservare l'osservazione è sempre comunque è difficile avere un'osservazione obiettiva perché proiettiamo i nostri significati quindi chiaramente anche questa è una cosa che va fatta presente per questo motivo ti dico il ruolo dei professionisti non è così scontato e indifferente perché queste cose non sono scontate e indifferenti per nessuno né per noi né per i neurotipici Perché anche noi attribuiamo i nostri significati, no? Perché ognuno è misura del proprio mondo.
1: Anzi, credo che il punto sia proprio questo, sia proprio quello del condividere significati. Eh, Credo che in tutti i primi anni di lavoro eh, per l'autismo si sia cercato, si sia mirato, si sia puntato proprio al tentativo di fare in modo che la persona autistica, in particolare il bambino perché si si ragionava solo sull'esistenza dei bambini, che il bambino autistico condividesse i significati della società in cui viveva, appunto, cioè qua ci si fermava, no? mentre ci sono state persone che già vent'anni o trent'anni fa hanno cominciato a dire che questo processo doveva essere come l'attraversamento di un ponte, cioè dove le persone non autistiche dovevano provare a condividere i significati delle persone autistiche e ci sono stati dei rappresentanti di questo processo come Edio Peters per esempio lui eh, ha ha detto questo già veramente tanti anni fa cioè si è è impegnato diciamo, nella comprensione della dimensione etica, proprio quello che lui chiamava la dimensione etica dell'autismo, e poi altre persone che hanno lavorato tanto come Barry Prisant, e tu lo dici in un altro modo, Prisant, come no, lo io dici?
0: sbaglio, sono io presente,
1: in francese,
0: diciamo, Barry no. eh, sono io che sbaglio, ecco, ma io
1: ho una che, che sai dedicarsi negli anni 70 80 70 80 a capire che cosa fosse veramente l'ecolalia no quindi non come si, cioè non, intanto non percepire l'ecolalia unicamente come una patologia che era poi quello che si faceva negli anni 70 e poi due non cercare cioè non partire dall'idea di reprimere l'ecolalia ma capire che cosa significava questa faccenda, con la linea, no? che, che, diciamo, che beneficio apportava in qualche modo, perché se qualcuno utilizza un comportamento, un modo di essere, vuol dire che ha un senso, Ecco, partire anche soltanto dall'idea che questo comportamento ha un senso, allora questo ti aiuta poi a lavorare con rispetto, spero.
0: <ride> È quello che speriamo infatti, sì. Senti, io come al solito non ho il senso del tempo, per fortuna c'è un orologio che mi dice quanto tempo è passato perché assolutamente per me ci siamo appena salutate, non non è possibile che sia passato così tanto tempo, c'è qualcosa che ci terresti ad aggiungere?
1: Mi, mi hai chiesto tante cose e quindi no va bene ho detto, ho detto tante cose anche io non, vol, non vorrei essere non vorrei essere non so ridondante ecco però credo, ma mi senti Emanuela? assolutamente
0: sì, sì? ti sento
1: ok <ride> eh, perché in realtà credo che le cose da dire poi sono davvero tante sì
0: Infatti io già te lo dico, ti aspetto alla seconda stagione del podcast, (ride) mi piacerebbe eh, riaverti, già ti prenoto per la prossima stagione.
1: Va bene, così riascoltandomi capirò che se ho detto delle sciocchezze, e sicuramente ne ho dette oggi pomeriggio, eh, allora poi potrò rimediare, mi dai questo diritto di replica, evviva!
0: Non credo, stessa, non credo davvero stessa, che tu abbia detto delle sciocchezze, anzi io ti ringrazio molto perché io ho sempre bisogno, cioè la mia voce, io studio e condivido quello che studio. Semplicemente questo, però è anche lì, come dici tu, poi vabbè, fra un anno magari io ho studiato cose in più, so cose in più e quelle che ho detto l'anno prima, dico: Ah, aspetta, quello va revisionato un attimino. E purtroppo è anche questo. In è un esercizio volta. contro il mio perfezionismo, capito? Perché ogni volta dico: Accidenti, <ride> però è un processo, anche io sto imparando quindi le cose si muovono molto velocemente in quest'ambito mi sembra di capire eh sì, sì è giusto così sì. io ti ringrazio per questa meravigliosa chiacchierata e, a te. e ti auguro una buona serata metterò, sen, ti metto, metterò i link a cultura autismo e al tuo studio dove ti possono trovare perché so che non sei molto social quindi io metterò i siti delle organizzazioni di cui fai parte non posso dire metto l'Instagram di Flavia Caretto metterò i siti in cui Eh. possono trovare il tuo lavoro e quello che fai
1: sì, allora io aspetto di vedere gli altri gli altri tuoi video e, e sentire i prossimi podcast grazie ciao ciao
0: questo è tutto per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate cercatemi su instagram e facebook come emanuela masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio vi ricordo che il podcast è ideato diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link in descrizione Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.